0: Allô, allô, Storfer, là, Storfer, là, pas de bon sens, Storfer, Carlis, Carlis de tabernak, ça a pas de bon sens, Storfer, là, il, fait, il dit qu'il sort de scène, et voilà, et voilà il a qu'une phrase en accent québécois à peine bien faite, et après ça part en accent africain raciste, c'est très dommage, c'est très dommage, bonjour, bonsoir, « Bienvenue à Sorti. » Voilà, Sorti, ça, ça dérape en, en africain, en Michel Leble. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, je l'ai bien. Et je trouve que toutes les autres phrases... Un Carliste. il me dit que ça coûte 30 pièces. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'était est, est l'imitation d'un Québécois avec un rubis cube. Ça n'a pas de bon sens, je trouve. Euh, oh, je vais faire le belge nous fois pour que... Pour que nos amis de francophonie ne se sentent pas. Ah, C'est terrible. Je fais le belge comme dans... Comme dans le sketch des inconnus. Vous connaissez le chiffre et les lettres belges des inconnus, très marrant, allez voir immédiatement si vous ne l'avez pas vu. Et le plus drôle, c'est le bêtisier de ça, car dans le bêtisier, ils ne disent même plus des mots. À la fin, ils font juste... Ils parlent comme Donald. Et évidemment, au bout d'un moment, tu rigoles, c'est l'humour le plus basique. À un moment, quand on ne fait pas des mots, c'est plus rigolo. J'ai presque envie de dire que c'est plus rigolo quand 1, 2, 3, ça n'a pas de bon sens. Et je l'ai raté. C'est fragile une imitation du Québécois. J'embrasse mes amis du Québec, en tout cas. J'espère que, que ça va bien dans vos vies. J'espère que vos vies sont pleines de bon sens. J'espère qu'il n'y a pas trop d'osti tabernac. Qui vous pourrissent la vie. J'espère que votre. Oh, C'est dur. En plus, on est en janvier. Il doit faire moins mille à peu près chez vous. J'ai presque. Je comprends en fait pourquoi vous dites pour beaucoup ça n'a pas de bon sens parce que la vie n'ayant pas de bon sens, ça plein de... il y a plein d'occasions où on a envie de le dire. Bref, je ne sors pas vraiment de scène, mais. J'ai retrouvé mon, mon zoom, et si ça marche, euh, et que ça a du bon sens, eh bien, euh, ça sera plus facile d'enregistrer comme ça en vraiment sortie de scène. Je vous, le dry January est fait, voilà. et la pesée a été plus... Euh, en fait, je savais que j'aurais ce problème-là, je ne sais pas de combien je suis parti après, le, après les fêtes. Et il est possible, vu ce que je m'étais mis dans la calebasse, que j'étais très haut. Donc si ça se trouve, j'ai perdu beaucoup. Mais en tout cas, je suis à peu près à ce que j'étais la dernière fois que je me suis pesé. Donc j'ai l'impression d'avoir fait un mois d'effort pour rien. Écoutez, je casse le dry de January demain, même si là on est le 1er février. Demain, je suis sur scène. Donc je le casserai là. Euh, et euh, voilà. Écoutez, j'essaie de me rassurer en me disant que j'ai fait beaucoup de sport et que je fais une recomposition corporelle. Mais euh, si Thibaut InShape in disait qu'il était énormément sec pour dire qu'il était musclé et avec peu de graisse, je suis énormément sec pour dire que je suis gros, mais que je suis dry, que je ne bois pas. Et euh, voilà. J'ai du mal, en fait, à, à, à envisager une vraie sobriété, puisque... J'ai pas l'impression que j'avais un problème. En fait, je suis entre les deux, quoi. Bien sûr. Ce que je veux dire aux vrais alcooliques, voilà. C'est que là, vous vous plaignez. Gnie, gnie, ma femme, elle est partie. Je tremble. Euh, J'ai plus d'amis. Je vis dans la rue. Mon alcoolisme est très grave. D'accord. Bibi, il sait toujours pas. Il sait qu'il ne peut pas vivre sans. Mais en même temps, c'est pas la seule addiction. Si on me disait, même à ce stade, on me disait, plus en fait, c'est le côté « il n'y a plus » qui est chiant. On est tous des enfants, si on dit « il n'y a plus de thé ». Mais bon, addict au fromage, à la viande, au sexe, au sexe en solo, au sexe en quatuor. Non, ça doit pas être un bon nombre, ça, 4. J'ai jamais fait ça, ça doit pas être un bon nombre, quoique. Euh... Donc voilà, fromage, sexe. Voilà, les clopes. Non, les clopes, j'ai réussi à arrêter. Ah, je savais, putain. Bon, il y a eu un petit bug, mais c'est l'un de marcher. Alors, de quoi on parle d'autre Les news, qu'est-ce qui se passe Les agriculteurs, les agriculteurs sont en colère. C'est drôle. Hein Ils ont vraiment... Je vais vous dire ce que je pense. Là, voilà l'histoire. Non, parce que euh, je suis des de news, de, news de très loin. Ce que je vois, c'est que quand même pas mal chez mes amis Bobo, même de gauche, il y a une défense effectivement euh, des gars, une croyance qu'ils ont raison, mais c'est vrai que on n'est pas habitué à avoir des mouvements par des gens de droite. Et du coup, je vous dis les deux trucs que j'ai vu ressortir. Un, on se fout de leur gueule parce qu'ils ont éventré des euh, sangliers. Et alors, il euh, y a des gens que ça choquerait, mais d'autres me disent, euh, enfin bon bref, ça, c est, c est, en fait, le c'est vrai que le processus est marrant d'imaginer euh, qui disent bon ben pour bon, bien qu'ils comprennent que les cendriers ça fait chier, on va les pendre, enfin disons que c'est bien agricole comme. Euh, comme euh, c'est une signature quoi, je veux dire si les mecs de banlieue brûlent des bagnoles, voilà les mecs de banlieue c'est le feu. Euh, les mecs plutôt euh, en ville, la CGT c'est les saucisses, les gilets jaunes c'était cassé, euh, c'était les ronds-points. Clairement les agriculteurs sont inventifs de leur façon quoi. C'est-à-dire que éventrer un sanglier on n'y avait pas pensé, mais on a bien on a bien l'image quoi. Et bon effectivement ça fait marrer. De loin, parce qu'imaginez la réunion des mecs qui disent « Bon, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait leur faire euh, comprendre ?»« Bon, on pourrait prendre un porc et puis le, le pendre et puis l'ouvrir. » Ah oui, c'est un petit peu... C'est choc, c'est choc comme image. En fait, ce que j'imaginerais, c'est qu'ils aient un conseiller en, en communication comme Macron a. Oui, non, mais bien sûr, c'est choc. Évidemment, évidemment, évidemment. Euh les sangliers, il y a des problèmes, euh, vous êtes étranglé par le système, vous étranglez un sanglier, vous le pendez par les pieds. Je vois l'image, je ne suis pas sûr qu'à l'international... Oui, évidemment, Astérix est très célèbre, et les gens... Euh, oui, 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 on pourrait vous comparer au Bélix. ce n'est pas la... Et c'est vrai que, bon... Voilà. C'est vrai que tout ce que j'ai vu... J'ai vu quoi d'autre J'ai vu le, 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 le un mec euh, bien connu qui a dit hey, « La CGT, on n'en veut pas ». Ok. Euh, pas de politique. Pas de politique, ça se voyait que bon, voilà. C'est un mouvement de droite, on a les gens de droite et de droite, et eux et c'est vrai que majoritairement, en tout cas ceux qu'on voit, sont de droite. Donc ça fait parler. Moi, de toute façon, je ne suis pas pour mettre les gens les uns contre les autres. L'important, c'est de gueuler et euh, voilà de toute façon moi je prends le train et pas la bagnole donc euh, voilà mais, mais je, trouve ça, je la trouve chouette cette révolte, ça me fait marrer voilà, ça fait, de toute façon ça fait ressortir le côté de tout le monde j'ai vu chez mes côtés bobo bien qu'ils défendent les gars que les méthodes un petit peu bourrines euh, au mieux les effraient et les font rire au pire non, enfin plutôt au mieux les font rire et au pire les terrorisent et j'ai bien vu chez les gens tout petit peu plus de droite que... « ouais bah, mais ça va, ils vont quand même pas nous faire chier <rire> les bouseux à mettre des tracteurs en dehors de Paris. » Mais on est arrivé au paroxysme de, de ce truc de Paris versus les gens de la campagne, et c'est dommage. C'est dommage de monter les gens les uns contre les autres. Donc euh, moi, je m'en fous qu'ils soient de droite. On n'en a rien à branler, euh, de toute façon. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent pas, même s'ils votent pour certains reconquêtes et Marine... Qu'est-ce qu'on en a à branler Leurs revendications sont bonnes et euh, ça me fait marrer les tracteurs en dehors de Paris. Voilà. Donc, euh, mais je, je suis des news de très loin. Mais en tout cas, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Les, les marges de la grande distribution, c'est un putain de scandale. C'est tout. Après, ça serait à nous d'arrêter de, de passer par eux. Mais voilà, j'ai pas la solution. acheter bio, acheter cher. voilà Si vous vendez tomates à 12 euros le kilo parce que vous êtes parisien, bah achetez-les, il y en a besoin, le gars. Il roule pas sur l'or. Je ne sais pas quoi dire. Je ne vais pas faire d'analyse politique. Le sanglier, ça m'a fait marrer. Les tracteurs, ça me fait marrer. Tout ça, j'en ai rien à foutre. Vous me connaissez. Je me protège avec mes blagues, avec la NBA, avec mes trucs de geek, avec le fait de ne pas avoir d'enfant. Euh, je refuse d'être un adulte je fais tout ce qu'il faut, je paye les impôts quand il faut, j'essaie d'avoir un travail, je suis propriétaire mes couilles. Mais euh, la vraie vie d'adulte, j'y repense tous les jours. Les gens qui se lèvent le matin et qui foutent France, voilà, la vraie frontière se fera entre les gens qui écoutent les infos ou pas. Arriver à se lever le matin déjà pour aller à un job et direct se foutent les infos, c'est que vous êtes dans la vraie vie et euh, moi je vous applaudis, à deux mains, à deux pieds, à deux burnes, bravo. Mais euh, ouais, euh, je peux pas, je peux pas allumer en entendre De Morand ou le gars de repin ou le gars de RMC me crier dans les oreilles qu'il y a la guerre, que Macron a dit ça, que... Je l'ai déjà dit, mais si vous voulez voir à quel point toutes ces euh, petites affaires sont futiles, il y a un mec qui tient un classement tous les ans de tous les scandales qu'il y a sur Twitter par jour. Et si tu veux revivre les années 2020-2010, bah tu regardes et tu te dis « Ah oui, putain, ce gars Ah oui, tel gars avait bouffé du homard Ah, tel gars avait bouffé... » C'est des affaires, on s'en fout, on s'en branle. On en parle parce qu'il faut en parler. J'ai vraiment un vrai problème avec l'actu. Je m'en sers pour mon métier. Je m'en servais beaucoup avec Topito, on était obligé d'en faire. Mais ça me désespère, en fait. Ça me désespère et ça m'a intéressé un moment. Le peu d'études que j'ai fait, celles qui m'intéressaient le plus, avaient un rapport avec la science politique, avaient un rapport avec l'actualité, avec un rapport avec tout ça. Je comprends, au bout d'un moment, on s'en détache, vous suivez ça comme vous suivez du sport, en gros, quoi. C'est-à-dire, euh, ah, la nouvelle affaire, la nouvelle machin, la politique. La politique, même niveau stratégie, ça, ça m'intéressait presque, mais ça y est, maintenant, je ne sais pas. Si ça fait de moi un gamin, un peu, hein. C'est vrai que je refuse la vie, je refuse la vie, je refuse les malades. Je, je crois vraiment que mon hypochondrie et ma terreur d'être vraiment malade m'empêchent d'être malade. Je te jure, à chaque fois que je suis à deux doigts d'être malade ou que je suis à deux doigts d'avoir un truc grave, je ne l'ai pas. Quoi. Mon corps sait qu'il ne pourra pas encaisser. Mon père était pareil. À mon avis, je vais crever d'un coup, c'est-à-dire que je vais être pas malade, pas de complications, tout me terrorise vraiment tous les gens là qui ont eu des petits problèmes de santé ou des très gros, j'en ai autour de moi mais vous êtes des héros vous arrivez à en parler de manière normale vous n'êtes pas terrorisé le Covid m'a terrorisé quand j'ai cru que ma mère avait le Covid j'étais terrorisé je ne suis, je suis pas fait pour les gros problèmes j'y arriverais si j'avais un début pour moi tout s'arrête je me rappelle quand mon frère il était au Japon et qui avait Fukushima. Il était à Tokyo pourtant. Mais en gros, on voyait les news tout le temps de « est-ce que la centrale allait péter ?» Et c'était en 24-24. Et est-ce que... Euh... Donc on se demandait « est-ce qu'il allait prendre l'avion ou pas ?» Notre terreur, c'était qu'ils ne le prennent pas maintenant parce que ne voulait pas et que ça pète et qu'après, on n'est plus de news et tout. Mais moi, ma vie s'est arrêtée. En soi, il n'avait rien. Euh... En soi, euh, il y avait mille solutions euh, qui n'étaient pas forcément la pire, mais pendant une semaine... J'étais dans mon lit, comme ça, tout blanc, euh, et, et plus rien n'avait de sens. Je n'arrivais pas à boire, à manger. J'y arrivais. <rire> arrivais quand même un peu. Mais euh, j'ai l'impression que s'il se passait un truc, qu'un proche, un très proche, euh, moi, on était sur une, une maladie. Par exemple, un truc qui commence à me rendre fou, là. pour avoir des examens, pour des trucs graves. Hein. Il y a des gens qui te disent, oui, bon bah, dans trois mois. J'ai peut-être une tumeur. Ben, on va voir dans trois mois. Mais moi, tout l'argent que je mets de côté, je vous jure, c'est pour que euh, si la médecine publique me dit euh, c'est dans trois mois, mais gros, non. non c'est combien le scan C'est 5000 balles Eh bien voilà. Eh ben, c'est une pub cochonneau, mon pote. Je les ai mis de côté. Je, je veux. Je veux savoir maintenant, en fait. Je ne veux pas attendre deux mois pour savoir. si Pour moi, c'est de l'argent gagné, ça. Parce qu'au pire. T'as le truc et tu l'as pris en avance. Et au mieux, t'as rien et t'es rassuré. Parce que moi, les deux mois d'attente de « t'as peut-être un cancer », ils sont invivables pour moi. Je sais que c'est pour la plupart des gens, mais vous n'avez aucune idée de à quel point je suis plus faible que vous. Je ne suis pas fait pour les problèmes. Vraiment, je les gère totalement mal. Donc quand je vois les gens prendre ça... Euh, avec euh, parcimonie à, 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 vraiment je sais pas comment ils sont à l'intérieur mais en tout cas à l'extérieur ils sont là oui on va voir euh, de toute façon les résultats sont pas tout de suite euh, c'est pour dans deux mois et tout mais moi le médecin me dit c'est dans deux mois mais je lui tabasse la tête en disant quoi c'est dans deux mois non c'est maintenant je veux savoir maintenant qu'est-ce que tu n'as pas compris quoi c'est voilà 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 pourquoi je vous dis ça je sais pas c'est devenu de plus en plus euh, un truc de psy hein, cette histoire en même temps, ça me coûte 30 pales par mois au chat. Et la seule fois que je suis allé voir un psy, il fumait des clopes et il n'était pas très intelligent. Donc si vous connaissez un psy intelligent, moi, je veux bien aller le voir. Mais je ne peux pas aller voir un type dont je sais qu'il n'est pas plus malin que moi. Ce n'est pas que je me trouve extrêmement intelligent. Mais tu vois, si je vais voir le gars de... en thérapie, eh ben, il a l'air intelligent. Déjà, il a un gros nez avec des grosses mains, des gros doigts, là, avec des poils dessus, de, 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 de vieux psychologues. Bon ben voilà, ou une, une femme, un peu comme dans les Sopranos, un peu classe, euh, pas forcément jolie, mais avec des lunettes, un petit peu un télo et un peu dur Mais je sais qu'elle a vécu des choses, alors que là, mon autre là, qui commençait, qui fumait des clopes. Oui, euh, j'ai des problèmes parce que je m'énerve, vous savez, la colère c'est important. Mais ta gueule en fait, viens pas me dire que j'ai raison. Oh là là. Au moins un quart des eurodéputés impliqués dans des affaires ou des scandales, eh ben... Le scandale c'est que un quart ça me paraît pas beaucoup du tout vraiment au moins un quart dont on est sûr tous des pourris, tous des pourris. Allez opi opinion unpopular opinion C'est normal que les hommes politiques qui soient pourris voilà c'est tout C'est parce que c'est un jeu et que si tu l'es pas euh, voilà c'est je leur en veux pas voilà parce que si d'autres gens le faisaient à leur place eh ben, en fait, les hommes politiques qu'on connaît, c'est qu'ils ont gravi les échelons. Si tu gravis les échelons, tu es forcément, à un moment, amené à fermer les yeux sur certains trucs de ton parti. Et si tu le fais pas, bah, tu montes pas. Voilà, c'est tout. Donc euh, le jeu est comme ça. Voilà. Hate the game, not the players. Tout simplement. Tant qu'on poussera les gens à faire d'une carrière du fait qu'ils soient élus et à revoter pour eux tous les 2, 3, 5 ans tant que c'est leur métier et qu'ils n'ont pas un autre métier, tant qu'on sait leur tête et qu'ils sont dans un concours de popularité pour être élus parce que c'est que ça, hein. c'est pas les mesures, des... c'est un concours de popularité, il y a des gens avec des très bons programmes, on devrait juste voter pour le programme, et puis c'est tout, on vote pour des gens, et du coup, euh, le, le système, est, 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 ça n'a pas de sens, donc euh, c'est donc normal qu'ils ait... jouent un jeu de merde, et... Et Je leur en veux même pas. Parce que c'est ça le truc, on est tous là, ah, les politiques, les politiques, mais ils sont pas nés politiques, les gars. Il y en a, bien sûr, ils sont fils d'eux, mais pas tous. À la base, juste à un moment, ils rentrent là-dedans. Et puis. Euh... Et puis c'est tout. Ce serait comme. Euh... Bref. Je sais que. On a envie de. Tu vois, ça, c'est un truc qui est con dans l'actu et qui marche bien quand tu es comique. C'est dire, ah, tel mec est un con, tel mec a fait ça. Mais c'est tous. C'est tous. Et c'est. S'il n'y en a pas des plus pourris que... que S'il y en a des plus pourris, quoi. Bref. La chimiothérapie à domicile au bon soin des prestataires de santé. Vous voyez pourquoi je ne lis pas Le Monde Je me suis abonné au Monde pour ces merdes. Pénurie de médecins. La première urgence reste les urgences. Ah, d'ailleurs, j'ai appris un truc. Parce que ça m'a fait peur, cette histoire de... du gars qui fait une septicémie et qui mord comme une merde dans les couloirs pendant que personne s'occupe de lui. Évidemment, moi, je me suis dit qu'aux urgences de Ronnie Souba vu que depuis que j'étais dans le 93, rien ne marche. Je prépare une vidéo là-dessus, je ne suis pas content, je vais vous le dire. Euh, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Clermont-Ferrand, j'ai vécu dans le 93. Je peux vous le dire, en tant que petit bobo blanc, ici, rien ne marche. Il voilà. n'y a pas de poids de mesure par rapport à qui tu ou es quand tu es ici. La poste ne marche pas, les hôpitaux ne marchent pas, les transports ne marchent pas, la préfecture ne marche pas, ça n'a rien à voir. Être un citoyen de banlieue ou être un citoyen de Paris n'est absolument pas la même expérience. Je peux vous le dire, ça fait trois ans maintenant, tout est plus dur. Les services de l'État ne marchent pas ici, ils ont abandonné le peuple. Il faut énormément plus de moyens, énormément plus de pognon et ils refusent de le donner parce qu'ils savent très bien que de toute façon ici les gens ne votent pas ou votent Mélenchon. Et donc ils ont ou le PN, enfin en tout cas pas pour eux, ils en ont rien à branler. Quand je pense qu'ils crient parce que les jeunes de banlieue, et à chaque fois pour les violences policières, alors que c'est même pas le plus scandaleux ici, c'est évidemment scandaleux, mais le plus scandaleux, c'est qu'en fait l'État ne fonctionne pas ici. Ça ne fonctionne pas, il n'y a aucun service de l'État qui fonctionne. Le RER, c'est un scandale. Les mecs choisissent vraiment d'être opérationnels que pour que les gens aillent bosser. Que pour ça. À partir du week-end, ils nous ferment. Le soir, c'est fermé tout le temps. Le RERE est en travaux depuis trois ans. Tous les soirs, à partir de 22 h on ne peut plus y aller. On allait à Paris. Le message est très clair. Vous pouvez aller à Paris pour bosser, bande de grosse merde. Vous ne pouvez pas revenir. Si vous revenez trop tard, donc vous revenez chez vous pour dormir et rebosser le lendemain et surtout, vous ne pouvez pas venir le week-end. C'est fermé. Allez vous faire enculer. Je ne reçois jamais mon courrier ici. Le moindre rendez-vous pour aller nulle part n'existe pas. J'ai été dans le 18 e à Paris. J'ai été à Clermont-Ferrand. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, criez parce que les gamins qui brûlent les bagnoles, ils devraient. C'est même pas eux. C'est leurs parents qui se font abandonner par l'État, qui devraient tout péter. Ils devraient tout péter, tout le temps. Ils devraient péter le RER à coups de batte. Simplement, c'est des gens qui ne peuvent pas se permettre de faire la grève, qui euh, ne sont pas forcément euh, politisés, et qui, du coup, euh, ne font plus confiance. Et en même temps, si tu confonds l'État et les gens qui veulent se battre contre l'État, quand tu vois comment l'État se fout de ta gueule quand tu vis ici... Et je vis même pas dans une cité, c'est ça le truc. Je peux même pas dire je vis en banlieue de cité. Je connais, je évidemment qu'en plus ça se rajoute de si es dans un immeuble de merde, c'est jamais réparé. Il y a jamais rien qui va. En plus, mais de la banlieue qui se boboise à vue d'œil de Ronny bois je vois chaque truc de l'État est une catastrophe. Donc évidemment, ma peur première. Et de me retrouver aux urgences là-bas. Parce que je sais que je pourrais crever d'une septicémie comme ces gens. Donc, je sais que... Euh, que donc, c'est ça où je voulais en venir. À la base, il y avait des... Euh, J'ai lu que en fait, dans les cliniques privées, on peut aller aux urgences quand les urgences sont engorgées. Qu'en fait, des fois, limite, il manque de gens. Qu'il y en a même là une près de Ronis sous bois qui a fermé. Alors qu'en fait, ils appliquent aussi le tiers payant. C'est-à-dire que c'est pas forcé que tu payes comme un gros con euh, tout ce que tu as si tu vas là-dedans. Simplement, ils expliquent que quand tu appelles le 115 ou le je sais plus, euh, on te revoit toujours vers l'hôpital public, même s'il est engorgé de fou. Alors qu'en fait, les cliniques privées existent et que c'est pas forcément payant. Mais c'est ça que je veux vous dire. Si au-delà, on est dans un pays où c'est un danger de mort, si tu as une appendicite parce qu'un type peut penser que, voilà, là, le type en question avait des dreadlocks, et euh, les gars se sont dit, oui, c'est un shooté, euh, il a, doit avoir mal au ventre parce qu'il a fumé trop de machin. Et hop, ils l'ont laissé crever comme une merde. L'histoire est horrible, l'histoire est horrible. Et des histoires comme ça, il va y en avoir tout le temps. Donc moi, je me suis renseigné à où oui, est la clinique la plus proche à dit sous bois. Et euh, si j'ai une urgence, ben bah voilà, je ferai comme les... Euh... Comme les enfants euh, des ministres de l'éducation, j'irai dans le privé. Voilà. C'est euh, pour ça que quand les gens me voient toujours dans les podcasts à parler d'argent, vous pensez que quand je parle de gagner plus d'argent ou que je veux ou que je dis « ah, ça, ça coûte cher » ou machin, vous pensez que l'argent m'intéresse pour m'acheter un putain de yacht ou aller en voyage ou des jouets Tortue Ninja Ça coûte pas cher les jouets Tortue Ninja quand on en achète un hein, par mois. L'argent m'intéresse parce que je suis terrifié que si ma meuf a le cancer, elle soit traitée comme une merde parce que je suis terrifié euh, du, du fait de pas avoir un petit bas qui fait que s'il y a une énorme couille dans ma vie je vais pas euh, pouvoir justement avoir le fric de dire bah, écoutez, euh, si la clinique c'est 3000 balles, et eh ben c'est 3000 balles parce qu'en fait j'ai pas envie de crever ou j'ai pas envie d'être mal soigné comme un con voilà c'est pour ça que j'essaie je, euh, de Gagner de la thune et que souvent je parle de thune en disant ah, on va pas payer. Ce sport. Bref, souvent je parle de thune dans les podcasts, les gens me prennent pour un énorme radin, mais ils, ils comprennent pas que c'est. Je vois l'argent comme de la survie, moi. Ou, quand, ou par exemple, je me dis si je me pète la voix ou que humoriste c'est fini, combien de temps je peux tenir avant de, de devoir aller chez ma mère, quoi C'est tout. Et évidemment que je vais m'acheter des jouets Tortue Ninja et des conneries, mais euh, voilà c'est tout ce que je voulais dire donc quand les gens parlent d'argent ne pensez pas c'est pas la peine de toujours voir ça sale ok des fois ils pensent euh... c'est pour ça aussi que je juge pas une célébrité qui fait une pub de merde un jour jamais il a dit ça il dit bah ma mère du coup j'ai pu lui payer une maison elle a galéré toute sa vie ben bah, voilà mon gros fais là ta pub de merde putain mais des fois les gens ils ont plein de gens à... donc ils s'occupaient donc euh... n'en voulez pas aux gens qui font des pubs de merde. C'est je... pour ça que j'annonce que ce podcast est sponsorisé par les slips Bridoulex. Euh... Avec les slibars Bridoulex, gardez vos couilles remontées. Voilà. Euh, c'était le sponsor de cette émission. <rire> oh, c'était déprimant. C'était déprimant. Allez. Euh, écoutez, vous savez quoi? Je vais taper testicule dans Google Actu et puis euh, on, va, on va bien voir ce qu'on va voir. Et là, on va se marrer parce que c'est fini. Vous avez vu ce que ça fait quand je regarde les infos? Voilà pourquoi euh, j'évite de. Alors, testicule, Alors, glande génitale mal productrice de spermatozoïdes. Ses glandes et leur enveloppe, entre parenthèses, bourse, scrotum. Qu'est-ce que c'est, moi, je scrotum Scrotum, je croyais que c'était le palais du cul, moi. Je croyais que c'était le, le petit plat entre le, le cul et le. Et couille Alors, c'est marrant, quand je tape testicule, il y a marqué. c'est sur les onglets images, vidéos, actualité, tout ça. Là, c'est images, vidéos, gonflées, définition, anatomie. Et en arabe. <rire> Je crois qu'on dit « glaoui ». Alors, testicule, actualité. « Kyste du testicule, symptômes diagnostic, traitement. Ben » Là, ça, j'irai en clinique. « Deux hôpitaux sartois condamnés pour un testicule amputé à cause d'un cumul de fautes. Qu -ce qu disait » Qu'est-ce qu'on disait Qu'est-ce qu'on disait Qu'est-ce qu'on disait Les hôpitaux de Sarthe, vous savez ce que je pense de la Sarthe, je l'ai assez dit plutôt caustique ». Région de bouffeurs de rillettes et dégorgeurs de, de, de sangliers, bon. Euh... Et voilà, donc on peut crever d'une septicémie, ce qui est grave, ce qui est très grave, mais c'est quand même moins grave de se faire amputer oh, une couille, perdre une couille. Chérie, j'ai perdu ma couille. Eh oui, on aurait dû y aller dans le privé. Eh oui, on aurait dû y aller dans le privé. On perd pas sa couille ah ben, la fierté Bernard, tiens, dit donc, c'est directement chez Clément, ça, cette histoire. Pour ceux qui écoutent plutôt caustique, c'est pour ça que je parlais de la Sarthe. Et chez... Ah ben on, va, ben, on va en parler dans plutôt caustique, cette affaire. C'est autant le défaut d'exploration chirurgicale en urgence que le manque d'information aux parents. <rire> Toujours rappeler les parents avant l'ablation de la couille. Voilà, c'est quand même vous qui... Ouais, monsieur non, on se disait quelque part, vu qu'il vient de de, de de vos couilles à vous, on se disait, bon, c'est quelque part un peu vos couilles. Euh, avec Dédé, là, on s'apprêtait à la, à la couper, euh, la burne. C'est toujours bon pour vous Ouais, bah c'est pour euh, le cancer des... Ouais, bah votre gamin, Théo... Ah, euh... Théo, c'est pour un rhume Ah, da... Coupe Non Dédé Lâche la pince Dédé Oh, merde non, mais c'est le gamin qui avait un rhume, là, celui qui a les couilles, c'est l'autre. Euh, monsieur, je vous rappelle. Euh, ouais, non, ça va, il va bien, enfin il va bien. Il est plus entier, entier, quoi. On vous rappelle. Allez, bisous. Oh, putain, j'ai dit bisous à l'autre. Putain, Dédé, attends, avant de couper les couilles des mecs. Putain Voilà, c'est sur ce sketch des années 90 improvisé que je vous laisse. Je vous embrasse énormément. Ouais, et tout ça, allez, bisous.